0: 嗨，大家好。那之前我们的节目聊过一千一百美元买一双虚拟跑鞋 ，Web 3新游戏 Step N 元盒大火。这期节目的评论引发了很多的争议。那除了一些 Step N 的铁杆粉丝，有很多听众说这听起来就是传销模式，也有人说这感觉就是拉新来赚钱。那我自己也有一位好朋友，他听完播客，加上他最近经历了一些事情，他给我发了这样一段话，让我感触很深。他说：“有些时候，我觉得这个世界真的越来越难理解了。这么想的时候呢，又会怀疑是不是我自己接受不了新的东西，因为你不知道你对一个东西，它就是皇帝的新衣的这个判断到底是不是对的。”我想很多人可能都有这种感受。或者说，在形成自己独立的判断能力以前，有过这种阶段。但是大家别忘了，我们播客聊到的这些新兴事物，他们只是在经历一个开始，而时间会告诉我们答案。那我们就来看一下 Step N 的近况。在中国时间五月二十七日 ，Step N 开始宣布清退中国大陆用户，当日暴跌百分之四十。其实早在 StepN 宣布清退中国用户之前呢，市场上已经开始频繁出现对 StepN 的质疑。5月28日 ，Ant u 资本创始合伙人他也在 Twitter 上公开质疑，他说：“通过 Footprint， 其实可以很容易看出 StepN 从两周前数据就开始不太健康了。一个庞氏的用户增长，如果打破了指数增长，它就离崩盘不远了。”那另外 ，Twitter 的另一个大 V 明道在 Twitter 上开启了一个投票，问 Step N 会不会像 Luna 那样崩盘。在 1,984 次投票当中，有 62.5% 的人投给了是，只有 37.5% 的人投给了不是。那我们再来看一下 Step N 到底发生了什么。在我们聊 Step N 那期节目的时候呢，它的跑鞋价格还在11个 SOL 左右。那根据当时 SOL 的价格换算成美金就是 1,100 美元。那如今呢，它大概已经掉到了3个 SOL， 加上 SOL 本身的价值有缩水，所以它的价值是缩水了10倍。同时，它的加密货币 GST 也跌到了1美元以下，也是跌破了发行价。我们这期节目的录制时间是在2022年5月24日，也是在 Step N 清退中国用户还有他自己的死亡螺旋开始之前。这原本是一期我和道的资深爱好者上聊道的节目，因为他正好也是 Step N 道的早期参与者，并且呢，他之前。就在我们的节目中，我就在节目中说过，他是早期参与了这个项目，很早就推出了。因为那个时候他觉得他并不看好这个经济模型，所以他也不是很后悔。在我们聊天之后发生了很多事情，那就请大家听一下我跟上对 Step N 的这部分节选出来的观点吧。欢迎收听硅谷 101， 我是红军
1: ，我是阿伟。
0: 这期其实是我们之前在讲 Miro 的时候呼声很高的一位返场嘉宾，有请道德狂热爱好者尚。Hello 尚，你好。你好你好，大家好。那在我们上一期的结尾中是留了一个大的悬念啊，其实你是非常早加入 Step N 的社区的，但是在 Step N 大火以前，其实你又从这个项目里面退出了。从 Step N 推出来到现在这一两个月的时间，我看也是发生了很多事儿。首先，他们经历了一个大火 ，B 加也是经历了好几轮的过山车。到现在来看，你对这个项目的看法有什么改变吗？就是你现在会后悔你当时推出的这样一个决定吗
2: ？我整个看法应该没有太大的改变吧，对这个项目。当然了，有几点可能跟原来不太一样。s t e a N 的团队可能现在看起来比原来想的更加优秀啊。它背后的资金可能比原来想的更加雄厚啊，这个我觉得也是造就了它现象界产品的一个原因嘛。肯定当时很早期的时候是看不太到的。对我来说，因为本身像类似于 GameFi 的这种经济模型的产品，本来就不是我特别关注的重点，所以呢，我当时确实也错过这个。我其实后面虽然我没有在比较深度参与，但是我还是保持关注，因为我所在另外一个道叫 Magic Star。他是做早期产品投资的 ，venture 到专门做投资的。他的一个研究员其实是在所有社区里面最早用数据分析做出来 stepen 的这个经济模型。其实你不要讲什么理论啊什么，就用数据分析就看了，就是资金的流入流出很明显就能看出来，非常直观。其实从那个时候开始，我还是在关注啊，关键就不是说参与了嘛，关键就是投资啊，投资上面我也会参与一些
0: 。你有跑吗
2: ？我没跑，但我有投资。
0: <笑>这是你相当于买他们的代币。
2: 对对对，包括他现在出的几个仿他的产品，像 Step App 啊，这样仿产品，其实我都是很早就参与了。那像他这些仿盘吧，我们应该说，其实也蛮优秀的。那他们其实也最高也都涨了160七十倍，可能都有，目前可能稳定的三四十倍这样，其实都是有很大的一个涨幅的。整个赛道啊，其实是非常火的一个赛道，但是它波动性也很大
0: 。因为 Step， on， 我中间跟你断断续续聊过好几次。其实有一次你提到了他们到底会不会把非加密货币领域的人转换到整个的加密货币领域，你当时也觉得可能今年的六月份是 Step N 的一个坎你现在还这么认为吗
2: ？他的数据都不用我说，因为现在每天大家都会看到新的分析文章出来嘛。包括我看前天连朱啸虎都在分析 Step N 的经济模型。他最简单的一个数据就是，他如果保持目前的收益率啊，六个月后他的用户必须要超过三个亿，否则他是撑不起他的经济模型。那实际上就是一样有很大的挑战嘛，能不能保持这么高的增长啊？而且未来六个月，我相信更多的访谈会出现嘛，就包括那个 Step App 啊，像这样的，他们也很优秀，做的又跟你没什么区别，他们后面也有大资金在支撑，那他肯定会从 Step On 这里吸走用户和资金
0: 。他只要把入门的门槛变低一点，他就可以吸收大量的用户
2: ，而且他们在降低门槛
0: ，他们那个跑鞋的价格可能是更低的
2: 。对对，他在降低门槛。Stepn P 的不太敢降低门槛了
0: ，为什么？因为降低门槛的话，可能会引起像 UST Luna 这样的抛售
2: 。他现在整个经济模型其实环环相扣，已经很难去。Stepn 团队目前花的最多的时间都是在微调这个模型，包括 Mint 的那个 gas 动态的调整啊之类的。他其实都是要保证这个模型收益率啊各方面的在一个稳定范围内。所以在你说立刻把鞋的价格降下来，其实对他来说，对这个模型是有很大的冲击的。他不可能一步到位干，他可能慢慢干啊。但是呢，竞品出来不一样，竞品出来我可能不需要做你那么大规模了嘛，我可能只要你五分之一规模就可以了，那我直接就可以一步到位的把我的整个定下去
0: ，市场做大
2: ，对对对，就争夺你的市场嘛
0: 。为什么不能把鞋降下来？这个原理是说越涨越买，越跌大家、啊、越抛吗
2: ？那你鞋降下来之后，其实，在 Step 里面一般会认为有两种类型的，一种是普通用户，你真的是在用的。其实还有很大一个群体，就是超级用户、资金炒作的一部分。对资金炒作这部分人来说，其实像我们所刚才提到的这些调整，对他来说都是极大的冲击。你任何一个调整，都可能导致大量资金离开 StepN 这个体系。StepN 到底是不是一个真正的我们说 Move to e a r N 嘛，你是不是一个离开了 e a r N 你还能 Move 的一个产品？如果说你没有 e a r N 你还能 Move 这个产品，那你其实是可以随意调整的。因为你只要对你的用户负责就可以，但它其实不太是，它是一个离开了 N 它是没法 move
0: 。上次我们其实有针对 Step N 专门去做一些节目，在那期节目里面，大家会去讲 Step N 是一个什么样的产品，它的模型是怎么设计的。那期我从大家的反馈中跟评论中觉得还是比较偏负面的，大家觉得模型不是很合理，或者说他觉得有一点点庞氏，或者有一点点像传销一类的。感觉听众不管是不是币圈的，就一听都能听出来，所以它的经济模型还是有很大的争议的
2: 。它的模型，那我觉得肯定是个庞氏嘛，但是它是个庞氏结构啊，庞氏模型它并不是一定是骗局啊，那它那那肯定不是骗局。我觉得这个模型本身其实不管是在在币还是在别的上面，其实很早其实大家都都在讨论嘛。那这种模型实际上就是看在你支撑的这段时间内，你能不能有足够的外部性产生，而不是仅仅靠拉新来完成。如果说仅仅靠拉新来完成，你肯定是要出问题的。我刚才数据里面，六个月后用户要到三个亿，那再往后六个月呢？你可能要到十个亿，不好意思，你做不到的。整个加密世界都做不到，或者是我不说加密世界，整个你在全球要拉进来有能力来支付你这个鞋子那么高的成本的、啊，你也做不到。所以呢，单纯的按照经济模型来推，大家都能看到嘛。但实际上，我觉得那他们也不傻，所以我说团队其实蛮优秀的。那团队现在也在引入足够的，希望能够引入一些外部性啊。那我们也可以看到，他现在可能在做社交。那我们歪歪一下啊，那可能好比说，因为他现在最有优势的是，他不仅是一个线上的产品，他也跟现实世界结合。那这时候你能不能跟体育品牌合作，甚至跟迪士尼合作，甚至跟谁合作，能够产生其他的品牌效应或者是其他的现金流，诸如此类的，能够让他不再依托于仅靠拉新。只要他能做到这一点，实际上他就不再是庞氏了。
0: 它是需要外部的，除了拉新之外，它能产生收入
2: 。对，它必须在外部有足够的正外部性。所谓的正外部性，就是说它在现实世界里面，它有足够的品牌能力。李宁跟它合作，或者谁可以跟它合作
0: ？那对它经济模型的影响是什么呢
2: ？它可以通过这些正外部性产生其他的现金流，或者是我对你的估值可以从其他的外部性来估值，而不仅仅靠你内部的这个内循环。那这个时候，如果是外部的估值大于你内循环了，我就不太依靠这个了。不再依靠庞氏的这套模型带走了
0: 。你指的不是外部的估值，是外部的现金流吧
2: ？现金流和估值是一样的，因为估值它可以再次融资，再次融资它有更多的时间能够去产生盈亏平衡点，就不需要这套模型外部。我好比说，我做个 Stephen 的体育品牌，举个例子啊，因为这个不太现实。那这个体育品牌产生十个亿美金的营收一年，这个时候的话，整个经济模型大家就不会这么质疑它了
0: 。我觉得你说的这个问题，感觉是所有区块链项目的一个共同点。像前几周发生了 UST 跟 Luna 接近归零的事件，其实 UST 这种算法稳定币是靠 Luna 来提供支撑的。它的应用场景有一个 Anchor 协议，然后付给你 20% 的利息。它的应用场景是非常有限的，而且它就是在 UST Luna 这样的一个内部的经济体里面去循环的。这个内部经济体，不管是外部资本的做空，或者你算到这个 anchor 20% 的利率，它是不足以长期去维持这样一个现金流的运转的。然后你要调整利息，导致大家的抛售，甚至就是有一些节点，大家对这个事情信心崩塌了。总之就是它是很容易进入到这样一个死亡螺旋的。然后大家也都亲眼见证了区块链的第五大公链，一个市值400亿的 Luna 归零 ，UST 也是整个现在。应该也是到零点零几了吧？按理说应该是按照一美元兑换的。这个事情可以说是把整个加密货币都带到了一个熊市里面。那其实我们现在再来看 Step N 的这个项目的时候，如果它所有的东西还是像 UST 跟 Luna 那样的一个关系，它所有的应用场景都是它内部的一个循环，它可能也会存在一个跟 UST 还有 Luna 非常相似的死亡螺旋。而他必须去引入这种真正跟现实世界的外部合作，跟自己能创造现金流，
2: 是这样的，否则只是时间问题嘛
1: 。但也有可能这种模式不一定在塞奔啊，可能对于大多数项目来说，可能也不成立，所以他找不到他的第二增长曲线，或者是说他的增外部性
2: 。增外部性其实是蛮难的这个事情，因为我就刚才还会说我说歪歪一下，那其实他的现实的这个过程都是很困难的。在实操性上做所以为什么很多人都看到了，之前也很多产品都看到了，但是他始终无法突破这一点，或者是始终市场没有给他足够的时间让他去突破这一点
0: 。你觉得现在整个加密货币进入到熊市了，对 Step N 现阶段的这个节点影响会特别大吗
2: ？我觉得肯定会很大，关键是你要问他背后的资金觉得影响大不大，<笑>愿不愿意再撑下去吗？就
0: 是还有没有人继续投给他们？
2: 我知道 Stepen 背后的资金是很雄厚的
0: 。背后的资金是谁呀
2: 、啊？其实他每天在维护的资金都是上亿美金
1: 。对，你说的这个资金的问题，最近看到 Marble 他去 Stepen 做这叫什么的 r e v e n u e Officer，
2: 首席营收官
1: 。对，这个是一个什么职位？或者是干什么事情呢
2: ？我还没研究过，不知道他是不是想从外部能够产生足够的营收啊？塔罗那边，我只是从目前 StepN 的内部经济体系中产生的手续费的分成，或者是手续费的这方面，其实它的营收已经很高了。但是这个高是建立在这个模型能够持续的情况下，所以它本身还是一个相互依赖嘛，任何一个环节出问题就完蛋嘛。所以它必须有足够的外部性，至少这个叙事讲得通啊。而且现在其实我们也能看到的，就是他的这种访谈出来之后，其实都在争夺存量客户。你面临的就不是增长的问题了，你面临的是你能不能守住现在这个用户群了、啊。这个我觉得是蛮可怕的。现在这我们吃的太快了，而且功能也不差，背后也有资金的支持。那我最近也参加了一个孵化器去做孵化嘛，孵化器大赛。在启动之前，白皮书阶段就有好多的项目也是搞这个 Move to N 啊，什么 to 去 N 的嘛。那其实就问一个最简单的问题嘛，你能不能搞到资金支持你？你这个没有资金支持你，你你这个经济模型设计再好没有用的。最核心就是有资金来支撑
1: 。对这个，好像我觉得就跟以前的不管叫 YB 0还是 YB 2 0传统互联网比。就很大的不一样，是原来比如说社交网络吧，比如说 Facebook 最早期不停的增长，但是它没有收入，得到,到一定规模之后它可能有营收了，但是它那时候可能烧的钱更多是烧的服务器的钱和员工的钱。现在这种它有经济模型的模式，它这个资金的涌入量和消耗量，以及说到时候出现崩盘的情况，这个速度是远远高于以前的这种，比如说给用户撒点钱或者是自己增长烧钱的模式，感觉这个速度是完全不一样的。所以他很有可能等到那个时机，对吧？没有那么多时间给他去资金消耗
2: 。当然了，对反派来说最大的问题就是他们也需要资金来消耗、来启动啊、来挑战 StepN。他的资金来自哪里？其实一样嘛，很多甚至都是一些原有的资金，这里赚够了跑到那边去。那这些都会对他产生吸血效应
0: 。就你知道的有多少 StepN 的竞品啊？不做完全统计，就你知道的
2: 。我这个没做统计，因为我确实看到了不少。但目前有一个已经在内测阶段，我看了一下，叫 StepApp 嘛。他内测阶段已经有超过十万用户登记在排队，然后他的团队应该也是阵容非常强大的，都是体育圈子里面、加密圈子里面都是老兵了、啊，以前都是各个 CEO 干在一起，也准备做一个。那其实这个都是很厉害的
0: 。如果是产品级的产品，大家也是会吵来吵去的。
2: <笑>对啊，你看他的模型没区别的，大同小异的，所以我觉得这个他是面临着双向挑战，一个拉新，第二个是留存客户都面临挑战
0: 。对，还有你刚刚提到的，在外部产生现金流。
2: 这个就我不知道他那个首席 r e v e 首席营收官是不是干这个事情啊？如果是干这个事情，真的把这个事情能做成了，当然非常好。因为在 Web 十月世界里面，其实我们都希望有这么一个成功的产品出现嘛。因为之前其实我们看到过很多很多的优秀的产品，但是都经不起时间的考验。现在来看，因为其实那很多人在跟我说嘛，那我用 Stable 其实还是为了锻炼啊。那我会问他们一句吧，那你看不看他们的数据分析了？你说你每天早上起来先看一眼数据分析，它会不会崩盘？然后再去跑步，那你说明你还不是说真正想锻炼嘛
0: ？它的经济模型，你觉得它跟 UST 跟 Luna 的设计会有相似之处吗
2: ？所有的这些模型，其实在它的细节上都是不太一样的，但是本质上其实大同小异嘛。我觉得
0: 它也会有一个死亡螺旋的阴影始终放在这儿
2: ，只要收益开始跌了，所以为什么说保持它每天的收益率在一个稳定范围内是很重要的
0: ？今天你对 s t a b l e c n 的看法还是非常深刻的，谢谢尚。
2: 那谢谢大家，谢谢大家，而且非常开心能跟你,你聊这个
0: 。哦，我也特别开心。好，那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，记得在你所收听的音频客户端，比如像苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast、Amazon Music、荔枝 FM、蜻蜓 FM 来订阅我们。也可以给我们写评论、写留言，大家的每一条留言我都会认真的看。同时，大家也可以给我们写邮件，我们的邮箱地址是 podcast at sv 1 0 1 net。大家的邮件呢，我也都会看。那感谢大家的收听，谢谢。